0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Aujourd'hui, le yoga pour se soigner. Les médecins du sport le rappellent et ils sont formels, la sédentarité est la première cause de mortalité dans notre société moderne. Le yoga, travaillant sur notre respiration, le contrôle musculaire, l'équilibre mais aussi la souplesse, peut une réponse à cette sédentarité. Mais le yoga peut-il soigner plus que votre corps Peut-il d'ailleurs soigner votre corps Aujourd'hui, c'est le docteur Jocelyne borel Cuner, urgentiste, spécialisée en médecine de catastrophe, également diplômée en yoga-thérapie, méditation, neurosciences. Elle est avec nous elle est la première en France à faire entrer le yoga dans nos hôpitaux. Elle va nous éclairer sur les pathologies que l'on peut adresser avec le yoga et celles que l'on peut moins adresser. Bienvenue dans cette émission.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Jocelyne Borel cuner bonjour
2: Bonjour Natacha,
1: merci de m'accueillir dans cette émission. Merci à vous d'être ici sur Erzène Radio. Vous êtes médecin urgentiste et moi la première question qui me vient, c'est comment un médecin, quelqu'un qui vient d'un univers très scientifique, va s'intéresser au yoga
2: Alors en fait, je me suis intéressée au yoga pour essayer de perfectionner ma propre compréhension de la prise en charge de la douleur. C'est-à-dire que je faisais euh, partie d'une un, société euh, bah, savante, la SFMU, pour ne pas la nommer, c'est la Société Française de Médecine d'Urgence, dans laquelle je faisais partie d'une commission qualité mm -hmm. sur l'évaluation des pratiques dans les services d'urgence, et en particulier sur l'évaluation de la prise en charge de la douleur. On a fait une grosse étude multicentrique qui a duré plusieurs années sur de nombreux hôpitaux, plus de 60 hôpitaux et cliniques différents en France, oui. pour lesquels on a étudié la manière dont ils prenaient en charge la douleur, malgré tous les protocoles connus, avec tous les protocoles connus, et en essayant de perfectionner cette prise en charge, de, la, de, la, de mettre une méthodologie de manière à ce que les patients... Qui viennent aux urgences, qui en général ont des pathologies diverses, mais souvent des pathologies douloureuses associées, oui. ressortent avec
1: moins de douleurs. Mais à Et quel en fait, moment on... le yoga est arrivé dans tout ça Eh bien, justement, <rire>
2: en fait, on s'est rendu compte que ces patients ressortaient, au bout de 4 ans d'études, toujours avec des douleurs. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, quoi que les scientifiques ou les médecins connaissent de la prise en charge de la douleur.
1: Malgré les médicaments qu'on peut leur oui. administrer.
2: Oui, alors il y avait deux manières. C'est où ce ne sont pas les bons médicaments de réfléchir, deux manières de réfléchir euh, où ils n'étaient pas adaptés. C'est souvent cette approche-là qu'on a euh, scientifiquement où c'est une, une différence de compréhension entre le patient, le malade, le blessé, et le soignant, c'est-à-dire on n'est pas sur la même longueur d'onde au et niveau de l'analyse du phénomène douloureux.
1: Et c'est cette voie-là que vous avez choisi d'étudier
2: Alors oui, j'ai cherché une spécialité, je ne faisais pas du tout de yoga, donc c'était en 2011, je ne faisais absolument pas de yoga, et j'ai cherché une spécialité, une formation, qui me ferait penser le plus possible différemment.
1: Donc, loin de ce que vous aviez appris sur les bancs de la fac en médecine, finalement.
2: Exactement. Loin de ce que j'avais appris sur les bancs de la fac, loin de ce que j'avais pu expérimenter dans ma pratique euh, d'urgentiste à tous les niveaux, puisque j'avais quand même déjà une bonne carrière d'urgentiste derrière moi.
1: Et donc, voilà. vous arrivez à découvrir le yoga, et à quel moment vous vous dites « je pense que j'ai trouvé une nouvelle méthode
2: ». Alors, quasiment... Euh dans les premières 48 heures de ma pratique de ah yoga oui.
1: dans les premiers 48 heures déjà vous avez une révélation vous vous dites oui, euh, voilà, ça. je pense que je peux proposer autre chose donc là on est dans un yoga postural c'est à dire des postures de yoga ou on est dans un yoga plus méditatif ou les deux même
2: alors je... c'était un yoga postural hein. c'était une, f... une pratique de yoga typique classique je dirais, euh, pour pratiquer en moyen, mm -hmm. euh, dans une formation spécifique euh, de yoga thérapeutique, à but thérapeutique.
1: Donc, le yoga thérapeutique, c'est une branche en soi du yoga. Est-ce que vous êtes plutôt proche d'un yoga yengar ou d'un yoga hatha
2: Non, plus d'un yoga hatha yoga.
1: D'accord. Et vous allez décider d'amener le yoga dans les hôpitaux alors que ça n'existe pas encore. Et là, moi, je dis chapeau, vous êtes une pionnière en France et on va, dans quelques instants, après ceci, découvrir comment et pourquoi vous avez décidé d'amener le yoga dans les hôpitaux. Restez avec nous sur Erzen Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: On est de retour sur Airzone Radio avec notre invitée aujourd'hui, le docteur Jocelyne Borel-Kuner, médecin urgentiste, mais aussi yoga thérapeute. Et elle me disait, hors ondes, que le yoga de confort existait déjà dans les hôpitaux. Ce qui est moins présent et ce qui est là sa particularité, c'est le yoga thérapeutique. Alors, quelle est la différence, Jocelyne, entre le yoga de confort et le yoga thérapeutique dans
2: certains hôpitaux en France, il existait déjà ce que l'on appelle, pour des maladies graves, en particulier en cancérologie, des soins dits de support. Euh, donc, c'est-à-dire pour euh, donner un peu de dynamisme, c'est souvent une prise en charge collective, c'est un cours de yoga classique, on va dire, fait par un professeur de yoga qui vient de l'extérieur et qui va, sur une panel de patients, leur proposer des cours de yoga. Euh, comme un dérivatif à leur pathologie.
1: Et donc, ce ne sont pas Ça des cours de aussi. yoga spécialement euh, axés vers une pathologie, mais un cours de yoga normal, simplement, il est euh, adapté. Donné, il est adapté quand même, ouais, et adapté. il est donné dans des hôpitaux.
2: Voilà, il est adapté euh, aux, aux, aux patients, ou comme on adapterait un cours de yoga à, à certains à certaines personnes, comme les personnes âgées ou les enfants. Quoi. Donc c'est un cours de yoga typique, D'accord. Et ouais. le
1: yoga thérapeutique, qu'est-ce qu'il a de particulier
2: Alors, le yoga thérapeutique que j'ai effectivement introduit pour la première fois en France, dans les hôpitaux, c'est une consultation médicale normale,
1: donc je viens euh, vous voir, je suis votre patient voilà. et je vous dis « Bonjour Jocelyne, euh, ça fait par exemple deux mois que euh, j'ai mal aux côtes suite à une fracture, je n'arrive pas à m'en remettre.
2: » Voilà, exactement ça. Donc je propose un traitement classique où j'examine tous les traitements qui ont été déjà faits, mm -hmm. proposés. Et en sus, en plus, donc parfois sur certaines pathologies, euh, je vais proposer l'outil yoga thérapeutique comme on pourrait proposer, par exemple, de la kiné, ou comme on peut proposer euh, un traitement euh, local, des massages, des bouts ou même des traitements médicamenteux. Donc, c'est un outil thérapeutique comme un autre. Je vais proposer une approche yoga thérapeutique, c'est-à-dire mmh, que du coup, je vais utiliser le yoga dans un but ciblé. Là, dans l'exemple, ça serait... Euh, bah diminuer les douleurs, voire les faire disparaître.
1: Comme une thérapie. Alors, vous allez être la première qui va proposer le yoga thérapeutique dans les hôpitaux en France. Quand vous amenez le yoga à l'hôpital comme une thérapie, comme une autre, comment c'est vu au démarrage par vos pères
2: euh, oui, J'aime beaucoup cette question parce que le contexte était, était propice en fait euh, c'était deuxième, mon deuxième poste de chef de service des urgences. Et je venais de changer d'hôpital, en fait. Et j'arrivais dans, dans ce nouvel hôpital. Et donc, j'ai pris connaissance, en fait, du fonctionnement de cet hôpital. Et tous mes collègues m'ont accueilli avec une grande bienveillance. Ils avaient besoin de ce chef de service, etc. Et puis, les rhumatologues, les cancérologues, les anesthésistes
1: était ouvert à des approches non médicamenteuses. Parce qu'on en, entend souvent, euh, et c'est peut-être complètement faux, que les médecins d'aujourd'hui sont euh, complètement fermés euh, face aux médecines traditionnelles, face à ces thérapies qu'on appelle alternatives. Et vous, vous êtes en train de nous dire que finalement, pas du tout. Bah oui, euh, je pense que
2: euh, les médecins, par définition, euh, depuis tout le temps. Si nous sommes médecins, bien sûr, il peut y avoir des exceptions, mais d'une manière générale, on a une vision globale. On ne peut pas être médecin si on n'a pas cette vision globale de l'être humain. Après, il y a des, des moyens actuels, scientifiques, des moyens poussés, des recherches qui sont le, un énorme progrès, et on a tendance à découper effectivement le corps en morceaux et à soigner des morceaux du corps. Mais ça ne veut pas dire que les médecins n'ont pas cette vision globale. Ils n'ont souvent plus le temps d'avoir cette d'avoir ce traitement global.
1: Donc vous, ce que vous nous proposez finalement, et, et ce que j'aime beaucoup chez vous, Jocelyne, c'est que vous voyez le corps dans son ensemble. Et dans quelques instants, je vais parler avec vous d'à qui ça s'adresse, ce yoga thérapeutique, et pour quelle pathologie. On revient tout de suite sur RZN Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Nous sommes aujourd'hui toujours avec le docteur Jocelyne borel cunner qui nous parle de yoga thérapie, le yoga comme thérapie pour nous soigner, pour nous accompagner. Mais à qui ce yoga thérapeutique peut-il s'adresser Jocelyne
2: euh, Je pense que le yoga thérapeutique peut s'adresser à tout, à chacun. Après, le yoga thérapeutique que moi je propose dans l'hôpital dans lequel je travaille, effectivement, euh, s'adresse à des pathologies douloureuses chroniques, c'est-à-dire des patients qui sont dans un processus de douleur chronique et qui en fait euh, n'ont très peu de ressources thérapeutiques efficaces ou pas suffisantes. Donc Alors, ce sont euh, des,
1: ouais. des, des, des maladies qui durent sur le long terme oui. et euh, ce que vous vous soignez, par moment, ce n'est pas la maladie elle-même, mais la douleur associée à cette maladie.
2: Voilà. Alors, parfois, euh, nous sommes très euh, surpris. Quand je dis « nous », c'est parce que j'inclus euh, mes confrères spécialistes qui travaillent avec moi, mmh. euh, de l'évolution en parallèle de la maladie qui est favorable. Donc ça, ça
1: existe aussi. Donc, en traitant, par exemple, la douleur d'un patient, on peut le mettre dans des meilleures conditions euh, mental, psychologique, et donc sa guérison en serait accélérée ou en tout cas améliorée
2: Alors, mental, psychologique, oui. Ça, c'est souvent l'image que l'on a de l'extérieur du yoga ou d'une thérapeutique euh, complémentaire. D'ailleurs, ce n'est pas une thérapeutique alternative, les définitions sont différentes. Mm -hmm. Mais c'est surtout que ceci a un impact physiologique, c'est-à-dire au niveau des modifications des substances sécrétées par notre corps. Donc ça a un réel impact, effectivement, mais pas que psychologique, également.
1: Donc ce sont des mesures qui sont, euh, qui sont faites et on voit que finalement, il n'y a pas que la tête qui répond euh, au yoga thérapeutique, mais le corps et tout son système glandulaire aussi Exactement,
2: je dis souvent aux patients de toute manière que la tête et le corps c'est la même chose et c'est bien notre problème dans la société actuelle, c'est-à-dire qu'on dissocie la tête et le corps, or la tête et le corps c'est la même chose et je dis souvent à mes patients de toute manière c'est très simple, si on vous coupe la tête, il n'y a plus de problème.
1: <rire> on va essayer de ne pas se rendre jusqu'à cette solution un peu drastique, Jocelyne Et moi je voulais savoir, donc là, vous pouvez adresser la douleur particulièrement Mais est-ce qu'il y a des pathologies, je pense entre autres à l'arthrite et à tout ça Qui peuvent être considérablement améliorées euh, Parce que je ne sais pas si on peut soigner l'arthrite, Mais en tout cas qui peuvent être considérablement améliorées Voire ralenties dans leur progression grâce au yoga thérapeutique
2: Bien évidemment, c'est les pathologies rhumatismales, c'est-à-dire donc ostéo-articulaires, qu'elles soient dues à des maladies inflammatoires, même chez les jeunes patients, ou à des maladies plus dégénératives, comme l'arthrose, comme l'ostéoporose, ou éventuellement ce qu'on peut appeler l'arthrite dans le langage courant. Euh, bien évidemment, le yoga, d'une manière générale, mais le yoga dans un but thérapeutique, est une excellente ressource.
1: Parce que moi, j'imagine bien le yoga pour toutes les maladies qui vont toucher à notre squelette, à notre musculature, puisque finalement, on va étirer tout ça, on va détendre tout, tout, toutes ces parties de nos corps, on va réhydrater les tissus. Mais euh, le yoga peut aussi s'adresser à des maladies qui ne sont pas des maladies, entre guillemets, du, du squelette et du système musculaire.
2: Euh, oui, bien évidemment. Par exemple, les maladies psychiques, euh, le stress, euh, pourquoi pas des
1: maladies auto-immunes Le yoga mais peut nous aider tout. dans les maladies auto-immunes Oui, bien sûr. Et donc, je suppose que tout ça est accessible, euh, pas qu'à un patient dans la trentaine, mais à des plus jeunes et aussi à des plus âgés
2: Oui, euh, bien sûr, les enfants, à partir... J'ai eu mes premiers petits patients, ils avaient 7 ans. Quand les plus jeunes ont 7 ans. Avaient 7 ans
1: et à euh, 7 ans, on comprend et, et on, on répond euh, bien au yoga euh, Oui, à 7 ans, c'est possible, bien sûr. Et vos, vos patients les plus âgés, par exemple, peuvent et avoir quel âge Alors, c'est plus difficile avec les patients très âgés.
2: Euh, bon, le plus âgé est 91 ans.
1: Est-ce que le yoga peut nous aider à calmer, par exemple, le stress dans les, les maladies où on a euh, des, des, des pertes de repères comme l'Alzheimer ou la dégénérescence
2: alors, ça, c'est euh, la grande différence. Du coup, on revient à la différence entre le yoga et le yoga thérapeutique. C'est-à-dire qu'en yoga thérapeutique, la limite de la prise en charge sont les troubles cognitifs, donc Alzheimer et dégénérescence. C'est-à-dire que si le patient ne comprend pas, n'est pas dans l'instant et ne peut pas faire la thérapeutique tout seul chez lui, ce ne sera pas un yoga thérapeutique. Par contre, lui faire pratiquer du yoga... Dans un cours collectif, où il a juste à suivre, eh bien, ça ne pourra pas forcément, ça lui fera du bien. Mais on, aura, on ne peut pas agir avec ce patient sur un plan thérapeutique. Parce que sur un plan thérapeutique, autre que préventif, si mm -hmm. vous voulez. Par exemple, euh, améliorer la coordination, éviter qu'il y ait trop d'ostéoporose. Si jamais il chute, il se fracture les os, par exemple. Et ça, c'est l'action du yoga. On est dans l'action du yoga. Si on veut une action yoga thérapeutique, il faut qu'il y ait participation à part entière du patient dans mm. sa thérapeutique, comme s'il prenait son médicament D'ailleurs, c'est ça, il prend son médicament yoga tous les jours. En dehors de ça, il n'y a pas d'efficacité.
1: Merci beaucoup Jocelyne pour toutes ces précisions. Je reviens tout de suite parce que j'ai encore beaucoup de questions à poser au docteur Borel Cuner. Restez avec nous sur... Herzen Radio, on revient tout de suite dans Namasté le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Namasté le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours avec le docteur Borel Cuner, on parle aujourd'hui du yoga qui nous soigne et là une grande question va se poser parce que je pense qu'il y a une vraie incompréhension à ce niveau-là. Vous nous parlez du yoga comme thérapie en tant que telle. Est-ce qu'on peut utiliser que le yoga ou est-ce que le yoga doit toujours être accompagné d'une médecine euh, d'aujourd'hui
2: C'est une grande question. Je suis médecin et je suis convaincue que les deux ont leur place.
1: Les deux ont leur place quand on les marie ensemble ou peuvent avoir leur place séparément Est-ce que le yoga peut avoir une place, euh, une place entière On parlait tout à l'heure de yoga comme médicament. Est-ce qu'il peut être un médicament suffisant tout seul
2: ça dépend de la pathologie. Si vous avez un rhume, le yoga peut être médicament tout seul. Euh, dans les pathologies lourdes et chroniques que moi je prends en charge, ça me paraît difficile.
1: Mais sur des Après, maladies rhumatoïdes, par exemple
2: Alors, il euh, y a tellement de maladies rhumatoïdes qu'il faut, faut poser les bases. C'est-à-dire, euh, si l'on prend par exemple la prévention de l'ostéoporose, par exemple. Oui. Là, le yoga, à part entière, tout seul, fait très très bien. Si l'on parle de polyarthrite rhumatoïde, de spondylarthrite ankylosante, euh, de rhumatisme chronique inflammatoire, qui porte différents noms maintenant, euh, et qui sont souvent des maladies plus ou moins auto-immunes, plus ou moins génétiques, avec des process de destruction articulaire, euh, visible, bien sûr, sur les examens à la radio, est bon, très, très douloureux, très fatigant, très impactant dans la vie, mm -hmm. invalidant, avec des déformations qui commencent jeunes jeune, en général vers la trentaine. Donc là, il faut des traitements. Il faut d'abord un diagnostic. Il faut des traitements classiques. Et puis, quand on voit que ça ne suffit pas, euh, ou même en même temps, euh, oui. on peut bien sûr utiliser le yoga thérapeutique. Et là, c'est fondamental et c'est très intéressant parce que moi, c'est ce que c'est la grande part de mes patients et c'est là où j'ai vu la force du yoga thérapeutique. C'est-à-dire que ça va diminuer les douleurs, ça va diminuer les déformations et petit à petit, peut-être, en tout cas pour certains patients, il n'y a pas augmentation des médicaments, voire même il y a diminution des médicaments.
1: Et ça, c'est très important pour notre corps, pour notre santé. Et d'un autre côté, pour les pathologies euh, du mental. Par exemple, sur une personne qui a vécu une dépression, qui a été traitée par médicaments, il y a un moment donné, il faudra se libérer de ces médicaments. On sait que pour certaines personnes, le sevrage des antidépresseurs peut être complexe. Est-ce que le yoga peut euh, lentement euh, remplacer... Euh, le traitement euh, chimique qui a été donné à une personne pour une dépression ou des fatigues chroniques ou des, des, des pathologies de ce type
2: Bien sûr. Euh, moi, je ne je, je l'utilise pas. Bah J'ai choisi la douleur, ça me suffit largement. Mais bien évidemment, dans les patients douloureux chroniques, par exemple, il y a beaucoup d'anxiété-dépression. Est-ce qu'elles sont premières ou est-ce qu'elles sont secondaires voilà. Mais bien évidemment que le yoga thérapeutique, Surtout, du coup, euh, parce que ça veut dire qu'il y a un encadrement, ça veut dire qu'il y a un suivi, ça veut dire qu'il y a un soutien individualisé avec l'histoire de chacun, est très très efficace au même titre que les études qu'il y a eu sur la méditation euh, dans les anxiétés et dans les dépressions. Euh, je dirais que c'est encore plus favorable le yoga oui. que euh, la méditation pure. Voilà. D'accord. J'ai bien que la méditation pure. pure. Parce que dans les problèmes euh, de l'esprit, entre guillemets, même si on, je ne dissocie pas le cœur le corps et l'esprit, euh, passer par le corps, c'est un outil fabuleux.
1: Le corps serait une porte d'entrée pour notre esprit que euh, le yoga thérapeutique emprunte.
2: Exactement, parce que le yoga thérapeutique, en passant par le corps, nous oblige à avoir conscience de ce corps, à l'accepter tel qu'il est, on tourne le regard plutôt vers l'intérieur, même si ce n'est pas toujours ce que l'on voudrait qu'il y soit. Mais en passant par le corps, on arrive à aller mettre cette écoute vraiment profonde euh, et bienveillante, sans jugement. Parce qu'une thérapeutique, quelle qu'elle soit, ne peut passer que si l'on ose se regarder, si on ose voir ce qui est en nous.
1: Formidable Jocelyne, je suis vraiment très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui sur Erzen Radio. On apprend énormément de choses et c'est pas terminé. On va continuer de discuter avec vous dans quelques instants.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Erzen Radio, le yoga avec Natacha Saint-Pierre vous parle aujourd'hui de vous soigner avec le yoga. Et c'est le docteur Jocelyne Borel-Kuner qui, aujourd'hui, vient nous apporter son éclairage. On a parlé de toutes les pathologies euh, que le yoga thérapeutique peut encadrer. Mais si on n'est pas malade, est-ce que le yoga thérapeutique s'adresse à nous Pas vraiment
2: bah, C'est une, une manière de faire euh, le yoga. Euh, en fait, là, c'est une grande euh, polémique, je pense, dans les milieux du, du yoga entre ce qu'est le yoga et ce qu'il ne doit pas être thérapeutique ou thérapeutique. En fait, à mon sens, je suis également professeur de yoga, tout yoga fait dans l'esprit profond du yoga, mm -hmm. c'est-à-dire euh, presque les bases du yoga,
1: en étant très euh, présent dans
2: l'instant déjà, est fatalement thérapeutique, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non.
1: Dans un esprit où on se rapprocherait d'une médecine chinoise, par exemple, où euh, on traite les patients, on entretient leur santé plutôt que de soigner leur pathologie, euh, le yoga est une méthode pour entretenir notre santé. Est-ce que vous, une fois que vous quittez un patient, vous lui faites une ordonnance de yoga, je ne sais pas si on peut dire ça, une ordonnance de yoga pour qu'il euh, continue euh, cette pratique de yoga pour éviter d'avoir à, à vous revoir finalement
2: alors euh, oui, mais consultation c'est ça, c'est-à-dire il euh, y a une première approche et ensuite on, on, se, on se voit au moins cinq ou six fois, maximum dix fois, euh, mais en général c'est cinq, six fois, où effectivement je lui propose adapté à sa pathologie, à son corps et à ses possibilités, parce que souvent ce sont des patients qui ne sont pas sportifs, mm -hmm. ou qui n'ont jamais fait de yoga, et ou qui n'ont jamais fait de yoga. Donc des petits exercices que je dessine qui ne sont jamais que des postures de yoga. Effectivement, mon ordonnance est une ordonnance de dessin. Et donc il doit les reproduire tous les jours chez lui, deux fois par jour. Ça dure cinq ou dix minutes max, et comme si c'était son petit comprimé de paracétamol qu'il prenait. Et puis petit à petit, j'augmente les petits dessins. Il y a quelques patients qui sont très intéressés et qui découvrent des choses encore plus que d'autres dans leur corps et qui ont envie de poursuivre le yoga. Et dans ce cas-là, je les dirige vers un cours de yoga. Un, un cours, cours adapté euh, à,
1: à leur corps, à leurs attitudes. mais même un
2: cours de yoga classique. Je leur dis juste de ne pas aller faire de l'ashtanga yoga trop difficile. Quoi.
1: Voilà. Mais mais, mais j'adore. j'aimerais bien voir une ordonnance de yoga où euh, on me dit, euh, faites deux fois par jour, matin et soir, euh, vos postures de yoga. Je trouve que c'est euh, étrangement très moderne, alors que finalement on parle d'une science millénaire. Avez-vous l'impression d'être un médecin moderne ou un médecin qui s'inspire des traditions
2: ah, Je suis le doux mélange des deux. C'est-à-dire que j'ai vraiment trouvé, avec le yoga, ce que je cherchais, euh, je dirais, bien avant même de faire mes études de médecine. J'ai été passionnée par la science, par comprendre l'univers qui nous entoure, toute petite. Voilà, je voulais des microscopes, je voulais disséquer mes poupées. Enfin, voilà.
1: <rire> je suis contente de ne pas être une de vos poupées. Non, non, mais je les
2: réparais bien. Voilà. Et, et puis... Euh... Et puis en même temps, je, je, je sentais euh, dans la pratique médicale de, depuis toujours, en particulier dans la pratique urgentiste, où c'est quand même assez euh, violent
1: parfois, qu'il y avait une autre approche. Justement, et, dans et, la pratique est urgentiste, est-ce que vous allez utiliser, je ne sais pas, je suppose, peut-être une technique de, de respiration au moment de la prise en charge d'un patient qui est euh, dans l'urgence, par exemple, qui sort d'un accident de voiture ou de choses comme ça Est-ce que le yoga s'applique dans l'urgence le yoga peut
2: s'appliquer dans l'urgence. La seule chose, c'est que depuis que je suis yoga thérapeute, je ne fais plus d'urgence, je ne peux plus, j'ai trop de demandes. Donc, je suis devenue exclusivement médecin de la douleur. Mais avant même de faire le yoga, j'utilisais déjà ça. C'est-à-dire que je me rendais compte que selon la manière dont j'abordais un patient en urgence, effectivement, avec un accident de voiture, un infarctus du myocarde, selon la manière dont je l'abordais, dont je le touchais, dont je lui parlais, le médicament, j'avais besoin de lui donner... Euh, je lui donnais différemment, je donnais moins, et c'était plus efficace. Donc ça, mmh. ça m'interpellait. Il y a des mmh.
1: études, effectivement, qui ont été faites sur le sujet et qui disent que quand le patient se sent écouté et compris par son médecin, le médicament aura un meilleur effet. Comme quoi, finalement, vous avez raison Jocelyne, on ne peut jamais dissocier la tête et le corps. Et on revient dans quelques instants pour parler de la tête, justement, avec la méditation.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Comment on se soigne grâce au yoga Eh bien, depuis le début de cette émission, on apprend beaucoup de choses avec Jocelyne Borel-Cunner, qui est médecin spécialisé dans la douleur, yoga-thérapeute. On entend souvent, Jocelyne, moi, je ne sais pas méditer, je n'arrive pas à penser à rien. Est-ce que la méditation, c'est penser à rien Est-ce que la méditation peut faire partie de euh, la thérapeutique avec le yoga
2: À part entière. Alors, il y a deux, deux questions. La première, c'est « j'ai du mal à méditer ». Oui, ça paraît logique, ce n'est pas simple de méditer. Deux, euh, la méditation, ce n'est pas penser à rien. Donc ça... C'est ce que l'on voudrait parce que qu'on est pris dans les turbulences du monde qui nous dérangent. Et donc ça nous ferait du bien que ça s'arrête à l'intérieur de la tête, ça pense tout le temps. Or, l'être humain, il est fait pour penser. C'est juste la manière d'aborder la pensée qui doit changer. Et ça, c'est probablement l'outil méditatif.
1: Je suis certaine Après, que les gens qui nous écoutent en ce moment sont très très heureux d'entendre cette phrase, l'être humain n'est pas fait pour penser à rien, mais on en aurait besoin. Euh, franchement, Jocelyne, je vous écoute et on aurait besoin de beaucoup de yoga thérapeutes, beaucoup de médecins comme vous, j'ai l'impression que vous comprenez très bien les problématiques des gens et du monde qui nous entoure. et donc la méditation, pour en revenir à ça, est un moyen ben Oui, parce que la méditation fait partie intégrante
2: du yoga. Aux origines du yoga était la méditation. Puis sont venues les postures, les asanas. Donc en fait, on revient à la source, sinon on ne fait que la méditation. Il n'y avait que trois, quatre postures et trois, quatre respirations qui aident à entrer dans cet état méditatif. Un état méditatif, ce n'est pas forcément fait pour, euh, entre guillemets, fumer la moquette et être heureux, joyeux. C'est aussi pour voir réellement, écouter, créer un espace pour se rendre compte de ce qui est.
1: Dites-moi, est-ce qu'on peut apprendre à méditer
2: euh, Oui, bien sûr. Euh, c'est même un entraînement. C'est un entraînement de l'esprit, la méditation. C'est comme conduire une voiture, c'est comme apprendre à écrire ou à, faire de la ou à jouer de la musique. Si nous ne nous entraînons pas régulièrement, il n'y a pas méditation.
1: On peut, on peut devenir meilleur en méditation, mais on peut aussi devenir euh, moins doué en méditation si on s'arrête de méditer Alors non, parce que
2: la méditation, c'est quand même un état naturel de l'esprit. On n'est pas obligé de prendre des cours de méditation. C'est les contemplatifs, les personnes qui sont dans la nature. Si on a cette écoute, il euh, n'y euh, a pas besoin d'école de méditation. Dans notre société, oui, c'est bien. Bon, ça peut aller plus vite, ça peut nous servir. Mais la méditation, c'est quelque chose d'inné. Faut-il encore reconnaître que c'est ça, la méditation
1: Si par exemple, vous deviez me faire une petite ordonnance de méditation, parce que les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être chez eux, peut-être en voiture, qui disent « Ah, j'aimerais bien méditer », quelles seraient les trois, quatre premières étapes pour arriver à méditer finalement
2: Déjà, être dans un endroit calme où on n'est pas dérangé. S'autoriser cet espace de bienveillance, même si c'est trois minutes. Donc on en revient encore à s'autoriser cette bienveillance pour soi-même.
1: Oui, j'aime beaucoup ce mot que vous utilisez, Jocelyne, s'autoriser. C'est peut-être ce que les gens ne font pas aujourd'hui, on ne s'autorise pas euh, le temps de prendre soin de nous. Exactement, c'est-à-dire que bah, on est pris dans le mouvement
2: du monde et dans toujours faire plus. Que et Ça nous permet de ne pas... Euh, être euh, face à nous-mêmes, que ce que l'on n'a pas forcément envie de reconnaître tel que l'on est. Et surtout, ça nous permet de ne pas être face à nous-mêmes euh, sans avoir ce petit côté jugeant que l'on a, cette petite voix intérieure qui souvent nous juge, pas parce qu'on est pris dans les conventions de notre monde depuis qu'on est petit, et on pense que ça, c'est la réalité.
1: Est-ce que, par exemple, si je m'installe dans un endroit calme et que je m'autorise trois minutes pour moi et que je ne fais que me concentrer sur ma respiration Est-ce qu'on peut appeler ça une méditation
2: Alors, il y a plusieurs niveaux, euh, mais c'est déjà une belle étape. C'est-à-dire, vous êtes dans un endroit calme, sans a priori, et surtout sans but. C'est-à-dire, sans forcément vouloir réussir, obtenir quelque chose. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le but de m'installer, de prendre soin de moi, et d'essayer de découvrir l'expérience méditative. Euh, et donc, effectivement, la respiration est un support. Ce qui compte dans ce cas-là, ça va être d'être installé assez confortable, sans avoir froid, et plutôt droit, de buste. Voilà. Et puis, en même temps, d'observer ce qui se passe dans notre corps et dans notre esprit. C'est ça qui est intéressant dans l'entraînement méditatif au début, c'est-à-dire de voir toutes ces pensées qui s'agitent, et puis pas les suivre. C'est-à-dire que si on se rend compte que ça pense, souvent on suit les pensées et puis on déroule le fil de ces pensées et on n'est plus dans cet instant. Alors qu'apprendre à méditer, c'est ben, on se rend compte que ça défile les pensées, on revient, juste on les observe avec un joli sourire, qu'elles soient des jolies pensées ou pas des jolies pensées, avec un joli sourire et puis on respire, c'est un support pour revenir à la respiration.
1: Finalement, ne pas être le suiveur de nos pensées, mais être l'instigateur de là où on dirige notre esprit. C'est une belle ordonnance, Jocelyne. Je vous garde avec moi et on revient pour quelques minutes pour parler encore avec Jocelyne Borel kuner yoga thérapeute.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Le yoga qui nous soigne aujourd'hui sur Erzen Radio, on a appris vraiment beaucoup de choses. J'espère que ceux qui sont en onde avec nous depuis le début ont envie d'une petite ordonnance de Jocelyne, qui est notre médecin yoga thérapeute aujourd'hui, qui nous explique tout ce que le yoga peut faire pour nous comme thérapie. Est-ce que le yoga, Jocelyne, est une science qui progresse comme la médecine ou est-ce que le yoga est euh, une science ancestrale et qui finalement savait déjà tout et, et on redécouvre cette sagesse
2: je dirais que c'est les deux,
1: c'est-à-dire qu'actuellement,
2: d'abord, c'est les deux et, et c'est très comparable. Et C'est ce que j'ai adoré dans cette découverte du yoga et que j'ai adapté au yoga thérapeutique. C'est que le yoga, certes, c'est une science ancestrale, mais c'est aussi un art, c'est aussi une philosophie, voire une spiritualité. Et la médecine il y a encore quelques années, on parlait de l'art médical. On le dit de moins en moins, mais c'est toujours un art. C'est-à-dire que c'est une science, bien évidemment, de plus en plus moderne, où l'on a de plus en plus de connaissances qui ne sont jamais que des vérités relatives à un moment donné et qui vont changer, et en même temps, c'est un art. Donc les deux sont très proches. Et ce qui est intéressant actuellement, c'est que l'évolution, justement, des sciences en particulier des sciences cognitives et des neurosciences, nous permettent de faire des liens entre ce qui se passe dans le corps, l'esprit, la physiologie, et ce que disaient déjà les premiers yogis. Eux, ils interprétaient ça plus sur le sens peut-être spirituel ou religieux, mais en fait, ils avaient cette intuition profonde.
0: Finalement,
1: finalement, chaque corps et chaque esprit est différent, bien qu'il y ait des données qui fonctionnent pour tout le monde. Euh, L'art vient de ce, cette capacité du soignant à s'adapter finalement à la personne euh, unique qu'il a devant lui. Exactement. Jocelyne, aujourd'hui j'ai appris énormément de choses et je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez partagé. Si quelqu'un aujourd'hui avait envie de vous consulter en yoga-thérapie, est-ce qu'on peut savoir dans quel hôpital vous pratiquez
2: Alors là, ça va être difficile, parce que euh, moi, je travaille dans un hôpital de la région parisienne. Je pense que tout le monde peut trouver l'hôpital où je travaille. Nous avons énormément de demandes, euh, donc on ne peut pas subvenir à toutes les demandes, mais il y a plusieurs petits docteurs qui commencent à faire de la yoga thérapie dans d'autres hôpitaux français. Nous commençons à essayer, mais ils sont venus en stage avec moi.
1: Génial. Donc, il y a d'autres hôpitaux. Vous on avez peut formé trouver des médecins yoga thérapeutes. Oui. On peut aisément trouver des yoga thérapeutes un peu partout en France. Certains oui. formés par vous, Jocelyne. Je tiens à vous remercier pour cette émission et j'espère à bientôt pour continuer de parler avec vous de yoga thérapie. Aujourd'hui, c'est tout en ce qui nous concerne. Je vous souhaite une bonne fin de journée sur RZN Radio.